0: 哎、hey, ，欢迎收听《华尔街见闻》，我是主持人古怪教授谢承燕，也欢迎大家加入我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0每天我们都会整理重要的投资讯息跟大家分享，包含产业资讯、大盘的解析、最新的标股动态哦，赞、oh, 哦。好，那。呃，实际上，我想也带大家回顾一下哈、哦、这一段时间这个美股财报的一个状况哦，因为这一轮，我觉得大家一直在关注这个呃是否降息这件事哦，当然没有错、哦、但是大家有没有发现说，呃，这个通货通膨这件事情哦，不但没有给美股带来压力哦，美股还持续的一个上攻。当然，最主要的原因呢、啊，还是在于这个整体的一个财报的状况啊，相当的好。所以呢，我们看到这个在二月这段时间呢、啊，像二月六号，哦，艾克公布财报啊，那这个 EPS 是零点四八，比预期的零点三九还来得好。然后像恩智浦哦，公布三。点零一哦 ，EPS 哦比预期稍微差一点，然后那里来是二点四比预期来得好，二点四六那汇龙科技呢，公布是零点六三，比预期零点五来得好。那 ARM 呢是零点二比预期零点二来得好。迪士尼哎，这个业绩也持续增长然后那这个去年第四季的 EPS 呢是一点二二哦，比预期一来得好，也比。前一期的 0.82 增长许多哦，增长许多，这样是不是代表这个呃整体市场的消费力道已经开始回升了呢？再来，新元系统哦，公布是 2.88 哦，比预期 2.21 哦来得好，也比前一期 2.49 高高出许多了哈、哦。那可口可乐哦，公布是 0.74 比预期 0.48 来得好。那 Global Foundry 公布是 0.55 比预期的 0.51 来的好。当然几个重点的财报也带大家看一下哦。AMD 啊，公布它的财报哈、哦，那营收是 61.7 点亿美元，季增 6.3 年增率是 9.7 七，优于预期的 61.2 哦。那 Data Center 跟 c l i e n t 表现比较好。那毛利率的部分是 47.2 点47二哦，四十七 Data Center 跟 Client 表现也是比较好，吼，也是比较好。盈利率的部分，哦，上升，主要就是刚刚我们讲的 Data Center 哦跟 Client 的部分的一个成长。那财测的部分呢，就今年第一季财测营收是51到57亿，那年增率是 0.9%。那就整个 Bloomberg 所呃预估的一个 EPS 呢？是 3.92 美元，哦，收 3.92 美元。那以未来展望来看呢、啊，在 M I 3 0 0的部分呢、啊，具有更好的性价比哦。那工程师跟客户努力把部署时间缩短了，所以订单也增长了。那第四季的一个营收大致是符合公司在去年第三季所发布的一个预测。哦，那 M I 3 0 0在今年营收贡献会超过35亿美元哦，超過超过三十亿美元。那这个部分的预测当然来自于一些比较明确的订单呐、啊，后续应该还会有强劲的一个增长。那在 A I P C 的部分呢 ，P C 的销售量的成长还是要看大环境哦，看大环境。那企业会不会有换机潮？哦，会不会有换机潮？当然还是持续看好 Client 跟 Server C P U 市占率的一个增加。那2027年有可能达到4000亿美元的 AI 市场，主要是这个 AI 推论的需求会超过 AI 训练的需求，所以会有更多元的晶片产品需要、呃、来应付客户的需求另外在这个、呃、Microsoft 的部分、呃、去年第四季的一个。营收是六百二十点二亿美元，年增率十七点六，优于市场预期的六百一十一点二亿哦，二亿。那毛利率呢？六十八点四，年增率一点六帕。那盈利率是四十三点六 ，EPS 是二点九三哦，年增率三十三点二，比预期的二点七八来得好。那就今年第一季财测的部分来看，营收是六百亿到六百一十亿哦，销货。成本是一百八十六到一百八十八亿哈，营业费用一百五十八亿到一百五十九亿，那预估 EPS 是十一点四六哦，十一点四六，那目标价大概落在四百一十三附近了哈。那整体来看，生产力跟商业流程目前整体的营运状况都优于预期哦。商业 Office 三六零哦三六五然后三六五成长十七趴。哦，十七帕。那预期营收大概年增率会落在十到十二帕左右。那智能云的部分也优于预期，盈利率也也增长。哦，呃 ，Azure 的云端服务成长百分之三十。哦，那其中有百分之六的成长是来自于 AI 的一个贡献。那个人计算业务的部分呢，其中营收成长百分之十五是来自于暴市、动市、暴雪。哦，游戏业务的成长四十高达四十九帕。那预期 PC 的销量应该会回到疫情前的一个水准，所以资本支出一百一十五亿美元，好，一百一十五亿美元。那在 Google 的部分呢，第四季的财报营收是八百六十三点一亿美元，年增率十三点五帕，哦，比预期来得好，毛利率高达五十六点五，哦，高达五十六点五，那盈余率二七点五 ，EPS 是一点六四。资本支出一百一十亿美元，最大的支出是在伺服器，伺服器。那今年的资本支出应该会比去年再来的增加，那今年的第一期會,会降低新人的招募，会降低新人招募。那在 Google 广告的部分呢，年增率是十一趴，比预期来的少。就 Google 搜寻的部分，年增率是不错的， YouTube 广告的部分稍微低于预期。那 YouTube 广告最近期营收成长来源，我还是主要营收成长来源啊。不过有增速有低于 Facebook， 好，还有抖音，好，还有抖音。那 Google 云端的部分倒是真的不错，年增率五十二十五点那 Apple 的部分，应该 Apple 也是最近在科技7巨头当中股价相对增幅比较低的哈。那看一下它的财报，第四季营收是一千一百九十五点八亿，年增率只有二点一，哦，二点一，毛利率四十五点九，哦，产品组合开始优化，哦，毛利率是创了新高，盈利率是三十三点八 ，EPS 二点一八，那就今年第一季来讲，基本上营收大概是持平了，哦，那 iPhone 的部分的营收五百一十三点三亿，哦，服务的营收。会成长，大概在十一点三，十一点三。那 EPS 的部分估计今年是六点九一，目标价大概落在两百左右哦，还是有一些成长的一个空间呢、啊。那 Bloomberg 分析师平均的目标价也大概落在两百美元哦，也大概落在两百美元。那在整体的一个产业的发展上呢 ，AI 应用。呃，今年应该会发表令人振奋的 AI 应用了哦，有有有传言是说 Siri 的部分会增加 AI 功能哦，那跟 iPhone 16一起推出。那 Vision Pro，Vision Pro 的部分当然主打办公跟娱乐啦，现在在打造更完整的生态系，应该能够提升 Vision Pro 的销售。那就 iPhone 的部分，中国区的一个销售是呃是衰退的哈，衰退。美洲的部分。有成长，但是成长的速度也比较慢，哈、哦，比较慢。那再来亚马逊的一个部分，亚马逊第四季营收是接近一千七百亿美元，哈、哦，优于预期，年增率高达十三点九帕，毛利率是三十点二，盈利率七点八，哈，七点八，盈利历史也是新高啊，也是也是拉出了一个新高，哈、哦，第四季去年第四季赚一美元，哈、哦，赚一美元。那预计今年整体的 EPS 大概 4.66 哦， 4 6 6目标价大概落在177块。那就未来的展望来看 ，Prime 医疗的部分哦，功能包含了视讯看诊啊，广大的医疗网络，还还有便宜便利的药物取得。那生成式 AI 的部分，在 Revent Re e 大会上有发布这个 Amazon Q 嘛？那这个 AI 的应用可以在 AWS 的环境中生成哦，来优化这个呃城市哦，让工程师能够更了解 AWS 哦。那 AWS 去年全年的资本支出是四百八十四亿哦，比二零二二年少了一百零二亿哦。那但今年的资本支出预计增长，会用在 AWS 的基础设施哦，占百分之六十哦，包括 Gen AI 跟 LLM 嘛。那伺服这个部分的一个展望應是应该是蛮清楚的哈。那再来我们来看一下 ARM 的部分哈。那 ARM 的部分呃整体的营营收哦成长了14趴哦高达达到 8.24 四那营业利率,率 3.38 八亿美元，盈利率是41趴 ，EPS 是 0.29。那预估今年整年度的呃 EPS 大概落在一点二到一点二四哦，那下一个年度的 EPS 预估是一点六一哦，一点六一，那目标价 Bloomberg 他们在估是大概落在一百四十四哈，一百四十四，那、呃、产。基本上啊，阿姆也是讲哦，产业低谷已经过了哈，那将持续受惠人工智能，像 NPU 啊、CPU 这些啊，云端伺服器、智能手机市场的复苏。那高通、超为 NVIDIA 哦，现在也吸手 Windows 系统 PC 市场，未来 AIPC 带动业绩是持续看好哦。这个部分跟我们之前所谈的哦，不管是 AIPC 啦哈，还是云端呃边缘运算等等哦，都都是呃不谋而合的哈。当然还没有公布财报的是 NVIDIA 不过我们可以先看一下 NVIDIA 最近的动态 NVIDIA 在2024年2月农历春节假期的时候，就有传言要成立 ASIC 研发团队哦，为大型的云端客户，呃，这些企业设计定制型的晶片哦。那 ASIC 设计的需求会逐步的提升。那预估目前 ASIC 市场占 AI 晶片的需求大概是两成哦，不过台湾供应商比较少能够参与啦。哦，那除非你能够透过 NVIDIA 的渠道获得一些相关的一个商机，哦，才有可能带来一些成长的一个动能。那预计是二月二十一号要公布财报。那 NVIDIA 通用型 GPU 市占率是八到九成哦。如果未来又跨出 S 1个市场 ，AI 硬体维持领先，应该是没有问题。那 AI 的需求哦，像去年是以大型的 CSP 为主。延伸到国家级企业端 ，AI 相关中心资料大差不多是一兆美元，那未来四到五年资料中心会扩张到两兆美元。那晶片算力大幅提升的情况下，当然 AI 的支出一定是持续扩张哦。所以 NVIDIA 在软体领先、上游产能稳定下，应该能够持续维持领先的地位，好，维持领先的地位。那当然，这个 AI 应用的导入啊，手机的主板一定会迎来升级哈、哦。Galaxy 二十它现在导入 AI 模型嘛，也推出多项 AI 功能。我这几天也在看啊，再试一下它。那比如说，你截你以前我们搜寻一定是打文字嘛，可是你看到一张图，看到一个建筑物或看到一个场景，你要怎么搜寻？你不知道怎么搜寻嘛？你接下来用这个手机，只要把那个画面圈起来，它就告。在搜寻，他就告诉你这是哪里，甚至他们做那个照片的合成什么的，哇，那个我都觉哦，翻译啦什么的这些，哇，真的是很厉害。所以我觉得以后照片啊造假的可能性就越来越高了。那 AI 功能带动手机 APG 体规格的提高，哈，那未来这个安卓的旗舰手机主板的规格哦也会升级，哦升级从 HDI 升级到。S L O P 哦，就是内载版，哦，内版，板，这些都是各位要去关注的一个重点了、啊、哈、哦。那就今年来讲，以国际股市的角度哦、啊呃，目前大家比较关注的哈、哦，包含了像这个 N V i D i 啊，它是全球 Server G P U 的龙头嘛 ，Micron 哦，美系记忆体龙头，美光啊，还有 Dell 就 P C 加 Server 的需求的。改善哦，那 AI 会带来成长的空间。那 Wolfsp e e 哦，这是全球最大的 s i c 功率元件供应商 ；Salesforce 哦，还有这个 Costco 哦 ，Visa， 还有包括这个 a l i b a 所以你可以看得出来，这个方向的话，那这也是我想联动到台股今年的选股的主轴啊。那所以我们先把这几个重要的国际呃国际股市的这个。个股呢，先做一个介绍，那也让大家有一个心理准备，也比较知道说未来你在操作台股的时候，你要观察的指标是哪一些，哦，那像这个 NVIDIA， 那 NVIDIA 呢是全球 server GPU 的龙头哈、哦，那他们主要的四大事业体就是包含了 data center、gaming、专业视觉跟车用哈。哦那 AI 市场其实才刚起飞，很多多数的应用还在 training 当中，所以未来扩大到 in f e r e n c e 这些增长的空间很大哦。那 NVIDIA GPU 在包括 AI 等高阶运算是有优势的哈。那在 AI 的市占率超过七成 ，AI 产品单价跟利润率高哦、啊，他们现在也加速新四时代产品的开发，来去缩短这个新品推出的时间。那预期今年整体来讲 ，AI 应该是蓄热了哈，蓄热。那整个车用的部分哦，也会持续的一个增长，所以应该有助于 NVIDIA 哦持续股价持续的走高了。那美光的部分，它是美系的记忆体龙头厂哦，全球前三大利润厂哦，也是唯一一家非韩系哈，非韩系的这个业者哈。那其他就三。呃，韩系就是三星跟那个海海力士啊，哦，那基本上记忆体产业呢，已经经过这个最严峻的价格下滑的产业下行的一个周期哦。坦白讲，业者在去年整体来讲业绩当然是苦不堪言、啊、不过今年预期低基期，再加上很多终端的应用回温的带动下，哦，整体产业的发展应该是相当好。那就营运来讲，确实是逐步改善，大多数的业者哦都开始有止血的迹象了啦吼。那也看好，就是说今年在 A S B 驱动营收增长哦，改善像应该算是能够改善的一年了哈。那、呃、尤其是在 H B M 哦 H B M 的一个部分，那现在 H B M H B M 主要就是在 A I 服务器。上面是它有一个比较强劲的一个需求啊，哈，就是这个高频宽的一个记忆体。那再来看一下 Dale， 戴尔，哈，戴尔是全球最大电脑厂商之一，哦，包括桌上型电脑啊、笔记型电脑、工作站呐、啊、网络伺服器呀、啊、资料储存产品呐、啊、多媒体电脑周边硬体这些都有，都有。那现在这个当然标准伺服器。感觉上好像面临的 AI 伺服器的预算的排挤哦，但是实际上利空的因素已经得到了解决哦。那目前看起来整体伺服器的出货应该有机会逐季的增长哦，逐季的增长。那 AI 的应用也挹注了这个伺服器需求哦。从这个大型的 CSP 训练模型会持续的一个更新。那企业端也会随着经济复苏重回成长，那国家级资料中心的建制呢，也同步推动<咳> AI 伺服器明年成长哦，这个是应该今年明年的一个成长变得非常重要。那再来全球 PC 呢有望重返复苏、哦、n b 的换机的周期大概在落在三到五年了。那因为2020年那时候疫情大爆发嘛 ，NB 的需求大增，那预期那一批的笔电应该开始进入换机周期哦，因为现在有新的这个 AI 的应用嘛，导入决策跟工作当中，就会带动商用型的机种的汰换，所以应该就是落在你如果有三年嘛，二零二零加三，那就 2023；2023 没换，那就是2024或2025。所以应该从今年开始。就会有这个比较明显的换机潮的这个这个产生了哈。那 w o l f s p e e d w o l f s p e e d 其实前身就是 Cree，Cree Cree, 大家应该对这家公司有有印象了哈。它是专注在碳化系的材料跟元件领域，是宽能系半导体的龙头开发商。那碳化系供应的市占率是超过六成。是全球最大的碳化系功率元件供应商哦，那现在产能是持续的扩张哦，资本支出也在增加，不过因为资本支出的关系，导致利润率下滑。不过股价已经跌升修正过了、哦，那接下来主要会受惠是电动车、太阳能还有这个呃基板的部分哦。那全球碳化系元件模组其实供需已经这个持续的这个进入。偏紧的一个状态。那 Wolf Speed 是全球碳化系基板的龙头，虽然技术领，呃，不止技术领先啦。哈，那也是这个这个全球首家实现八寸基板量产的企业。那基本上对手可能要明后年才有机会量产，它已经实现了，算是技术领先了、啊。呃，所以目前整体来讲，估值应该是相对偏低的。再来是这个 Salesforce 哈， Salesforce 是一九九九年成立，两千零四年上市，是 CRM 行业的龙头，目前市占率大概百分之二十三，全球五百强有百分之八十三是他的客户，哦，是他的客户。那因为也增加了这个 AI 布局哈，多云的一个部署哦，也增加提升了客户的这个粘着度哦，提升客户的粘着度。那现这个另外一个是 Casco 哦 ，Casco，Casco 大家应该就比较知道了，他们反正基本上就是会员制嘛，那成本控管、会员增长、黏着度高，哦，客流量也是稳定。那 Visa 的部分，它的当然就是这个信用卡护城，它有的护城河优势就是多数 Visa 交易处理金额还是维持低啦，哦，所以包括这个这个资跟。企业啊，政府之间资金流动整体的状况相当的稳定哦，相当的稳定。所以大致上几个重量级的美股，我们稍微做个介绍，也让大家多认识一下。当然，未来我们要从这个地方去关注它对台股的一个影响，好不好？那当然，你想要呃拿到更多相关的股票的投资的一个资讯，也欢迎大家加我的 Line 哦，小老鼠 GP 5 2 0当然，对节目所提到的一些内容有任何的建议，也欢迎到我的 Line 留言给我。那我们再来看看怎么样去呃回应大家，甚至提供对大家更有帮助的一个内容。那持续关关注我们的《华尔街见闻》，好不好？好、哦，持续的收听，谢谢大家。